0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Het was vorig jaar wereldnieuws. Schrijfster Mira Fitiku stuitte in Roemenië op een gestolen, verloren gewaande Picasso. Maar nu, een jaar later, ziet haar leven er heel anders uit. Fitiku is haar baan kwijt, haar huis... Vrienden is uit het oog verloren. Allemaal het gevolg van die ene onthulling: dat die Picasso is vervalst.
1: Het uh, was iets meer dan anderhalf jaar geleden dat ik avonddienst had op de nieuwsdienst bij ons. Short Klumpenaar is
0: plaatsvervangend chef van de nieuwsdienst van de NRC.
1: Onze nieuwsdienst is zeven dagen per week, eh, praktisch 24 uur per dag... bezig om het nieuws in de gaten te houden wat er in de wereld gebeurt. En toen kwam er een bericht binnen dat eh, Mira Fetiku... een Roemeens-Nederlandse schrijfster in Roemenië een Picasso had gevonden. Die was gestolen uit de kunsthal. En ik zie dat bericht binnenkomen en ik denk, daar moet ik wat mee. Ik heb via onze boekenredactie toen s'avonds laat nog haar telefoonnummer gekregen... en haar aan de telefoon gehad... Waar ze mij toen het verhaal heeft verteld dat zij um, een brief had gekregen en naar Roemenië was afgereisd. Omdat daar in die brief beschreven stond dat ze daar die Picasso kon terugvinden.
2: De tekst is geschreven op een A4 met twee uh, beelden, twee fotootjes geplakt. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gezinnen. Ja, in het Roemeens. En anoniem, hè? Geen naam, niets.
1: En. Ruim een jaar nadat ik haar voor het eerst sprak, heb ik haar dus weer gezien. En dat uh, verschil was wel echt gigantisch. De eerste keer dat ik haar sprak, was ze heel blij en heel uitgelaten. Uh, maar nu niet meer. Haar hele leven is eigenlijk in die anderhalf jaar op haar kop komen te staan. Door alles wat er ja, sindsdien gebeurd is eigenlijk. Ze is haar baan kwijt, daardoor ook haar huis kwijt. Een aantal vrienden die ze niet meer spreekt. Ja, i,
2: i, ja. En veel van mijn vrienden zijn weggegaan op een of andere manier. Uh, het was een, een, een drama op een gegeven moment.
1: En uh, ze is in binnen- en buitenland uh, nou, behoorlijk in de media geweest. En uh, ja, door sommige mensen ook wel uitgelachen voor gek verklaard. Waarom? Nou, de Picasso die zij bleek te hebben gevonden, had ze wel degelijk gevonden, maar het was alleen geen Picasso. Het was een vervalsing.
0: Waarom is zij nou juist degene die die brief kreeg? Wie
1: is zij? Ze, ze groeide op in het communistische Roemenië. Het was niet altijd feest, zullen we maar zeggen, in, het, in die tijd, in Roemenië.
2: Weet ja, je, ik leef met de angst. Ja, wat de Roemeense militie kon doen. Weet ja, je, het is dertig jaar na de val van de muur. Maar toch, ik heb het communisme meegemaakt. Het zit in mijn systeem, zo'n angst.
1: Ze is journalist geworden, ze is afgestudeerd in literatuur... En als journalist is, heeft ze een aantal jaar gewerkt in Boekarest. En uh, op een gegeven moment kreeg ze met een Nederlandse man een kind. En toen is ze naar Nederland verhuisd. En um, is zij begonnen met de taal goed te leren. En ze is, uh, dat heeft ze nou bijzonder knap gedaan. Want ze schrijft nu ook in het Nederlands uh, uh, schrijft zij boeken. En in 2012 was er in uh, Rotterdam een uh, vrij ja, beruchte kunsteloof, kan ik wel zeggen. Goedemorgen, uit de kunsthal in Rotterdam is een aantal waardevolle schilderijen gestolen. Zeven miljoen zware meesterwerken, onder andere van Picasso, Matisse,
0: Monet en Gauguin. Roland
2: Rotterdam.
1: Nou, het bleek uiteindelijk Roemeense kunstdieven te zijn geweest. En het verhaal gaat dus dat die schilderijen zijn verbrand door de moeder van een van de verdachten.
0: De moeder van de hoofdverdachte wilde het bewijsmateriaal... tegen haar zoon vernietigen, bekende ze tegen de Roemeense politie. En dus kozen ze voor een rigoureuze oplossing. En vermoedelijk zijn ze geëindigd in het kacheltje van de moeder van een van de daders.
1: Er is alleen geen bewijs dat alle schilderijen zijn verbrand. Sommige wel, tenminste dat wordt nu aangenomen... dat de resten die zijn gevonden, olieverf, dat dat van die schilderijen is. Maar het werk van de Picasso dat is van op karton gemaakt met pastelverf. En dat laat geen sporen achter als je het verbrandt.
0: Maar het was maar zeer de vraag of een van die schilderijen... of die Picasso ooit nog zou opduiken.
1: Ja. En een van die dieven, die verdachte toen nog, was een vrouw. was de enige vrouw. Die interesseerde haar. En zij is toen een boek gaan schrijven, een roman gaan schrijven... eigenlijk gebaseerd op het verhaal van die kunstroof. Op dat ene vrouwelijke personage... En zij denkt dat die briefschrijvers uiteindelijk eh, vanwege die roman bij haar terecht zijn gekomen. En eh, toen in één keer was daar dus een brief waarin stond dat de Picasso er nog was. En dat hij ergens begraven lag in Roemenië omdat degene die hem bewaarde er vanaf wilde.
2: je de Ik de niet meer beschermen. Het verhaal moet stoppen. Ik kan het
1: niet meer aan, het verhaal moet stoppen. Uh, je kunt hem op deze en deze plek vinden. Twee kleine plaatjes zitten erbij geplakt uh, met, een, met fotootjes van een boom. En in die brief staan ook allemaal instructies van als je bij deze boom, bij, de, bij deze steen bent, zet 300 stappen naar. Het oosten of, of loop daar en dat paadje in. En uiteindelijk kom je uit bij een boom. Daar ligt die begraven.
0: Ze heeft bijna een soort schatkaart van dit is de locatie, ga daarheen. Eigenlijk wel. Eigenlijk een soort schatkaart. En wat doet zij op het moment dat ze die brief krijgt en
1: gelezen heeft? Ze belt de Rotterdamse politie naar de, ja, degene die vroeger het onderzoek leidde naar de, de roof op de kunsthal.
2: Ik kreeg hem te pakken en ik... Ik zei, meneer, ik heb een brief gekregen. Het is een beetje gek, maar er staat iets over het schilderij. Ja, nou, de rechercheur zei: uh, Oké, okay, ik ga je terugbellen en we maken een afspraak. Dus ik wil gewoon langskomen.
1: En, en vervolgens komt er alleen niemand. Dus ja, dan, dan besluit ze dus maar uh, uiteindelijk om zelf te gaan. Uh, ze legt het voor aan Frank Westerman, een uh, journalist, publicist. En uh, nou, ze, ze hebben het erover en ze hebben uiteindelijk gewoon in dat gesprek besloten van weet je wat, we gaan.
2: Ik voelde me als Roemeense vooral verplicht om dat terug te geven aan Nederland. Ik dacht, uh, die, 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 die vreselijke dieven, die hebben de schilderijen gestolen... en ik als Roemeense wil er één tenminste teruggeven... En ja, we zaten in het vliegtuig en we keken naar elkaar. Ja, uh, dus we gaan. Hè? Ja, we zaten daar, dus ja, je kon niet meer terug.
1: En ze gaan uiteindelijk met de auto, halen ze scheppen en, en een soort van, van satéprikker eigenlijk, die je normaal gesproken op de barbecue gebruikt. En met hun satéprikker en hun scheppen gaan ze naar het bos toe, waar de plek waar het uh, volgens de brief begraven zou moeten liggen. Ze lopen naar... Die boom toe waar in die brief genoemd wordt. En daar ligt inderdaad, net als in de brief, een steen bij. Dus ze beginnen onder die boom een beetje te prikken met die satéprikker. En ja, ze hebben al best wel snel stuiten ze op een in plastic gewikkeld pakketje. En dat is het. En dat moment dat ze het vinden, hebben ze gefilmd met hun mobiele telefoon.
0: Hij houdt
1: niet erin zitten. Nee, laat hem erin zitten. Ja. Ze zei ook toen ik hem vond, ik barst in huilen uit, hysterisch, aan snikken daar, want ik had hem. Ik kon hem teruggeven aan Nederland. Heet, het heet Ted de Harlequin en het is het gezicht van een, van een clown van Harlequin eigenlijk en uh, het is een beetje schotelscheef getekend, typisch Picasso.
0: En wat doet ze dan als hem? Een in haar handen heeft, de emotie van dat moment verwerkt heeft.
1: De Nederlandse ambassade in Hoekeres lichten ze in. En uh, ja, we hebben een kunstwerk gevonden. Dus daar wordt hij dan heen gebracht... en wordt hij overgedragen aan de Romeinse autoriteiten... en aan de politie daar, die daar echt in, in vol ornaat... met 15 tot 20 man in één keer op de stoep staat. Uh, zij moest mee naar het politiebureau... waar ze vingerafdrukken moest afgeven... waar ze wangslijn moest afgeven, waar een... Uh, uh, een aantal agenten haar heel, heel strak heeft verhoord. En het was voor haar een, nou, best wel een beangstigende situatie... want haar ja, ingebakken angst, haat tegen de, de, de Roemeense politie... de geheime dienst, ja, dat, dat zit er gewoon in.
2: Het is de Roemeense politie, hallo, het is, het, het is niet jouw vriend... en de Roemeense politie heeft eigen methodes. In, in Roemenië of in het Roemeens noemden wij... de lange arm van de securitate weet je, dat, dat, dat vind je overal...
1: En ze moeten met de politie dus dat hele stuk van het boekarrest... weer terug met die auto, terug naar dat kleine dorpje... waar ze dus bij dat bosje die tekening hebben gevonden. En daar staat dan inmiddels ook wel... de hele Roemeense en internationale pers op ze te wachten. Want dit nieuws is niet bij NOS en NRC gebleven. Dit is wereldnieuws geworden. De New York Times belde, de Washington Post belde... tot in Vietnam belden de journalisten haar op om te horen wat er gebeurd was.
2: Er waren veel journalisten. Frank heeft ze getild. Ik had op een dag, dus op de eerste dag, 66 journalisten aan de telefoon.
1: En dan komen dus de eerste tekenen al uit Nederland dat er iets niet helemaal in de haak is. Iemand uh, in Nederland, en niet zomaar iemand, degene die de collectie heeft beheerd waaruit al deze schilderijen zijn gestolen, zegt in het Radio 1 Journaal dat dit een absolute een redelijk amateuristische kopie is om iemand op wat voor manier dan ook... of de schrijfster van het boek of de verzekeringsmaatschappij op te lichten. Ja, en, en dan, dan krijgt ze dus na een hele lange dag vol journalisten... en vol die reconstructie, krijgt ze het mailtje... van de Belgische theatergroep Berlin. En in het mailtje staat uh, ja, dat het hen heel erg spijt... maar dat zij gebruikt is voor hun show. En dat de tekening een vervalsing is die uh, zij hebben laten maken. Ik wist niet wat ik... Moest ik geloven? Moest ik dat geloven?
2: Moest ik dat niet geloven? Je weet niet meer. Je weet niet meer in welke wereld je bent.
0: En waarom hebben ze dat gedaan? Nou, hun, hun
1: theatershow gaat over Geert-Jan Jansen. Dat is een beroemde Nederlandse kunstvervalser... Ja, en die was het onderdeel van hun theatervoorstelling. En zij hebben hem ook gevraagd om die tekening na te maken. Nou, en, en ze hebben dus blijkbaar later ook camera's in de bomen geïnstalleerd... waarop ze het moment hebben uh, vastgelegd... dat het, de Picasso onder
0: de boom vandaan wordt getoverd. Maar ze is dus eigenlijk vol in een publiciteitsstunt... van een theatercollectief gelopen. Het is allemaal zo gepland dat zij degene zou zijn die hem daar zou vinden. Dat de pers ingelicht zou worden. Dat de hele wereld voor even zou denken die Picasso's terug. Ja, het, het,
1: daar lijkt het wel op. En uh, het, het, uh, het lullige eraan is ook wel dat ze dan in het mailtje nog schrijven van... ja, het spijt ons heel erg en het was niet onze bedoeling dat we helemaal naar Roemenië zouden gaan. Het was niet de bedoeling, maar we hebben voor de zekerheid wel wat camera's opgehangen. Precies. Z zij voelde zich heel dom op dat moment. Ze voelde zich be ja, besodemietend eigenlijk. En voor haar was het heel erg, want zij was weer in Roemenië. De hele Roemeense pers was er. Iedereen stond haar, ja, wilde haar spreken. En zij gaf gewoon in haar moedertaal, kon zij die mensen te woord staan. En diezelfde journalisten die begonnen toen in een keer te twijfelen. Zit jij ook niet in het complot? Krijg
2: ik weer de roemeense pers aan de lijn? Oh, we begrijpen dat het, dat het een fake is. Dus zitten jullie in het complot? Ik kon bijna huilen.
0: Hey, van de afstandjes is het gevoel misschien ook een beetje dubbel. Want aan de ene kant kan je zeggen, dit is natuurlijk een prachtig georchestreerde grap. Met ook nog eens heel veel succes. Want nou ja, de hele wereldpers heeft het ineens over die voorstelling. Maar tegelijkertijd ja, vraag ik me af hoe het voor haar is om het onderwerp te zijn van deze hoax. Kan zij er inmiddels om lachen wat er gebeurd is? Nou, voor haar was het nooit een goede grap. Want zij wist niet
1: dat, dat zoiets als een, een hoax bestond. Waar zij vandaan komt, zei ze, daar hadden we dit soort dingen niet met een geheime dienst die uh, om ook een verkeerd uitgelegde grap gewoon... Uh, ja, kon oppakken en je kon martelen. Want dat gebeurde vroeger in Roemenië. Ja, dat, dat risico nam je gewoon niet. En je wilde geen andere in gevaar brengen eigenlijk. En daardoor is het voor haar nooit een grap geweest. Ze heeft altijd gewoon gezien als een, als een serieus iets. En toen het, ja, niet serieus bleek te zijn... ja, toen zei ze gewoon, van, ik ben opgelicht. En uiteindelijk, nou, terug in Nederland is ze naar... Um, ja, goed, uiteindelijk is ze nog in de wereldrijd door... is ze nog gezeten om het erover te hebben... Wat is de wereld van maandag 19 november? Diemetje is mijn tafeldame. Eerste onderwerp, daar zitten ze. Twee mensen gingen naar Roemenië. Vol verwachting ja. klopt ons hart, want er was een tip binnengekomen. dat daar. Nou, ook een hoop bekendheid er dan weer bij. Uh, en ja, haar uh, werkgever op dat moment was daar niet blij mee. Ze zei: de baan verloren omdat de werkgever vond dat ze niet had moeten gaan. En uh, dat ze zich uh, belachelijk. belachelijk heeft gemaakt.
2: Mijn leven is veranderd. We moesten het huis verkopen. Ik heb geen baan meer. Ik ben freelancer geworden.
1: Dit hele avontuur heeft de leven wel echt op de kop gezet. Nou, tot de dag van vandaag wel echt bezig.
2: Ik vraag me af hoe goed die jongetjes slapen. Heb ik hen gevraagd om zo'n grap met mij uh, uit te halen? Uh, nee. Je leven wordt veranderd door twee vreemde mensen...
0: Ja, dat Mira Fitiku nog steeds hier niet om kan lachen, snap ik natuurlijk ergens wel. Ze heeft het middelpunt van de wereldbelangstelling gestaan, geclaimd dat ze een Picasso had die geen Picasso bleek te zijn. Maar tegelijkertijd zag ik dat in onze eigen krant die voorstelling, True Copy, een vijf ballen kreeg en eigenlijk als een soort van meesterwerk werd onthaald. En ja, dat die actie misschien in de context van die kunst wel degelijk zinnig is geweest. En dat roept mij een beetje de vraag of, van hoe ver mag je gaan voor de kunst? Ja, dat vind ik ook heel interessant. Ik, ik heb die recensie ook gelezen
1: van, van Joyce Roodnat. En um, ja, ik, uh, ik, ik had mezelf ook al die vraag eigenlijk.
0: Ja, hoe ver mag je gaan voor de kunst? Heel ver, denk ik. Ik heb geen vijf ballen gegeven voor een grap. Ik heb vijf ballen gegeven in een recensie over een theatervoorstelling... die ik echt geweldig vond. En ik heb zelfs geschreven dat die mevrouw Mira trots moet zijn... dat ze deel uitmaakt van deze geweldige voorstelling. Want dat vind ik. Het gaat over waarom mensen zich door kunstvervalsingen zo graag laten belazeren. Want het heeft twee kanten. De kunstvervalsing, maar ook degene die belazerd wordt... Iedereen wil graag belazerd worden. Je wil dat iets waar is. Daar gaat het over. Ik kan me voorstellen dat je jezelf heel erg schaamt dat dat gebeurt. Dat hoeft ze niet te doen. Maar dat gebeurt allemaal nou ja, inmiddels meer dan een jaar geleden. Mira is dus een beetje aan het opkrabbelen. Die voorstelling die speelt nog steeds. Maar... Is er intussen iets duidelijk geworden wat er nou met die echte Picasso gebeurd zou kunnen zijn? We
1: weten niet zeker wat ermee gebeurd is. Hè? Misschien is het wel verbrand, maar
0: misschien ook niet. Um,
1: bekende onderzoeker naar gestolen kunst, Arthur Brand, die beweert dus, of tenminste dat beweerde die in 2018, dat de Picasso in kwestie bij een bekende Nederlander aan de muur hangt. Hoe komt hij daarbij? Nou, voor wie Arthur Brandt niet kent. Het is een man met uh, een fantastisch netwerk aan bronnen. Die van alles weten over gestolen kunst. En hij heeft daadwerkelijk best een hele hoop gestolen kunst al boven water gehaald. En hij zegt dat zijn bronnen hem vertellen dat die Picasso bij iemand aan de muur hangt. En dat diegene in ja, staat van
0: wanhoop verkeert. omdat hij niet weet wat hij ermee aan moet. En die vervalsing. die natuurlijk het onderwerp van dit toneelstuk was. de tekening die ze uit de grond heeft getrokken. wat is daar nou uiteindelijk mee gebeurd?
1: Nou, Die is dus overgedragen aan de Roemeense autoriteiten. En die hebben dat. het uh, werkt nog steeds. Uh, ja, en ze, ze willen hem heel graag terug. Uh, maar tot op heden willen de Roemeense autoriteiten er niet aan meewerken.
2: Ik denk dat het schilderij van mij is. Ik heb hem gevonden. En ik wil hem heel graag hebben. Uh, geeft voor mij veel emotionele waarde. Ik wil hem graag aan mijn kleinkinderen laten zien. Dit is hem.
0: Dankjewel, Sjoerd. Graag gedaan, Thomas. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. En heel graag zou ik vandaag jou iets willen vragen. Op onze redactie bespreken we elke ochtend om half tien stipt... wat we vonden van de aflevering. En dat kan er soms... Best hard aan toe gaan. Maar veel liever horen we van jou wat jij vindt van onze podcast. Wat je goed vindt en ja, wat er beter kan. Je vindt daarvoor een vragenlijst op nrc.nl/slash podcastonderzoek. Wees vooral eerlijk. Dankjewel. Dit was vandaag morgen weer.